0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck
1: Bueno, hoy estamos en un programa más de y Insumisa, hoy es día viernes eh, mi nombre es Verónica Randi, me acompaña en la operación técnica Felipe de Basualdo Estamos en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria y ahora vamos a escuchar la editorial de nuestro amigo y compañero eh, Jorge Elba.
2: pueblos esclavizados, moscas en tu monitor globalizado Somos pura cicatriz que fortalece, somos la lucha que crece en tu nariz
3: Como era de esperar el triunfo de Pedro Castillo en Perú, eh, expresión de los sectores antineoliberales dentro de ese país latinoamericano ha generado una sistemática persecución y alianza de los sectores eh, si se quiere, ligados a Estados Unidos, comandados por la embajada, eh, por la delegación del Departamento de Estado en Lima, para tratar de que el programa con el cual ganó eh, Pedro Castillo no se lleve a cabo. El programa incluía, eh, en principio, como proyecto central, eh, una reforma constitucional eh, a partir de una, de una constituyente, eh, que, obviamente, eh, todos los sectores de la oposición unificados eh, pretenden desmontar, porque esa constitución fue eh, instituida eh, por el fujimorismo, digamos, en la época donde, en los 90, cuando el neoliberalismo tuvo, igual que en Argentina había Menem, su momento de mayor este, efusión, ¿no? y si se quiere, de legitimidad, eh, amparada por Estados Unidos y por la, lo que en aquel momento se conoció como la caída del muro de Berlín. Y en términos ideológicos lo que pues, pretendió profetizar eh, sujetos como este, Fukuyama, un fin de la historia eh, orientado a, una, a un neoliberalismo eh, que iba a, a terminar con cualquier... Eh, forma de oposición y de resistencia frente a la lógica del dinero. Bueno, la realidad es que Pedro Castillo, eh, en, en, en inserto en una vieja constitución, estaba obligado a legitimar sus, este, sus ministros eh, en el marco de aprobaciones este, legislativas y no teniendo él eh, mayoría propia, eh, tiene que permanentemente este, consensuar con la oposición eh, dichos este, ministros, haciendo que su gobierno obviamente quede eh, permanentemente eh, sitiado por las distintas fracciones eh, de la derecha, incluso la más importante de ellos que sigue dirigiendo Keiko Fujimori, la hija del, eh, del criminal que hoy continúa preso eh, por, este, entre otras cosas, crímenes de lesa humanidad. Eh, Pedro Castillo no solamente pretendía este, cambiar la Constitución, sino eh, garantizar dos eh, eh, formas de, 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 de acuerdo social ligadas a la enseñanza, a la educación y a la salud, tratando de que se constituyan en, en derechos este, públicos eh, para toda la sociedad, obviamente visualizando que aquellos que hoy este, ...se encuentran más lejos de, eso, de esos derechos... ...son los sectores más humildes... ...a los cuales iba orientado a esas políticas. Bueno, ninguno de todos estos elementos ha sido... Ha, ...ha podido ser legitimado, instrumentado por Pedro Castillo... ...que está mucho más ocupado, en lamentablemente... ...en, en, en, en tratar de salvar eh, las distintas circunstancias... Este, y que, ...que le pone el, el Parlamento para eh, poder gobernar, es decir, en el marco de una especie de guerra de guerrillas destinada a, a licuar eh, su poder hasta eh, lograr eh, lo que pretende la derecha, que es o su renuncia o su destitución en el marco de un juicio político por incapacidad eh, de funcionamiento. ¿Qué estamos viendo? Digo, Si uno mira una, hace una mirada latinoamericana, eh, lamentablemente lo de siempre, no hay ninguna novedad, eh, la forma del golpe palaciego en este caso... Eh, eh, instrumentado por, el, por las distintas minorías parlamentarias eh, que agrupadas este, van eh, limando al gobierno de Pedro Castillo pero con una orientación clara en torno a los intereses este, de las multinacionales eh, y por supuesto del Departamento de Estado. Eh, América Latina está eh, fuertemente condicionada eh, por... Eh, obviamente, eh, un trazo geopolítico que Estados Unidos requiere para continuar eh, logrando un dominio sobre lo que considera eh, brutalmente su patio trasero. Eh, un, 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 un multipul, una multipolaridad que, que, que impone, por supuesto, la irrupción de China eh, y Rusia. Y que Estados Unidos ve con terror que pueda expandirse sobre nuestro continente, cosa que hace como mucho más dura la, la oposición este, de la política exterior de Biden, como continuidad de la de Trump, en relación a dar autonomía o otorgar algún tipo de legitimidad a los gobiernos democráticamente electos en nuestra región. Frente a eso. Eh, la única posibilidad que tenemos en América Latina es la, la integración regional anudando mecanismos que sean cada vez más difíciles de, de, de destruir, dándole continuidad por abajo a una diplomacia de los pueblos que, que articule hasta, hasta eh, presionar este, al sistema político para tomar decisiones este, más democráticas y por último, sin duda tratar de eh, eh, favorecer eh, el vínculo con aquellas este, potencias como Rusia eh, y China que no nos exigen sistema de gobierno acorde a sus intereses. Eh, la única solución para Perú, para Brasil, eh, para América Latina en su conjunto y para nuestro país, es eh, contar con una autonomía que, que implique una independencia como la que soñaron indudablemente San Martín, Belgrano, Bolívar, Artigas y tantos otros que todavía nos dejan este, sus enseñanzas y su coraje eh, para decir que sí, que realmente eh, podemos sin duda construir una segunda y definitiva independencia.
2: No te quiero ver
0: Enseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
4: Hola, Vero, Un gusto estar con ustedes en el programa. Aquí Marcelo Parra, desde la Patagonia. En este caso, voy a compartir una charla que tuve con la doctora en Ingeniería, ingeniera química Fabiana Genari, eh, que trabaja en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en relación a esta noticia que que surgió del hidrógeno verde que se va a poner en la provincia de Río Negro, en la provincia en mi provincia, eh, en Sierra Grande. Si te parece, Vero, compartimos tramos de la charla como para tratar de entender cuál, eh, qué es el, el hidrógeno verde y para qué puede servirle a la República Argentina. ¿Te parece, Vero? La escuchamos. ¿Qué nos podés contar que podamos entender de esta historia del hidrógeno verde.
5: Bueno, deberíamos empezar viendo qué es el hidrógeno verde, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, el hidrógeno es un compuesto que no se encuentra en la naturaleza de... ...formando esa molécula... ...digamos, no hay reservorios de hidrógeno... ...como tenemos reservorios de gas... ...o reservorios de petróleo... Ajá. ...entonces...
4: ...no anda entonces, solito es... no anda solito en la naturaleza...
5: ...exactamente, siempre está formando compuestos... ...como el agua, por ejemplo... ...o alcoholes... ...o los hidrocarburos mismos... Uh -huh. ...entonces, para sacarlo de ahí adentro... ...necesitamos gastar energía... Uh -huh. ...el hidrógeno verde... ...es hidrógeno que se produce... ...gastando energía renovable o energía limpia. Entonces, lo que se planea es utilizar la energía eólica o la energía solar, que es una energía renovable, gastar esa energía para poder sacar de un compuesto, en particular del agua, el
4: hidrógeno. Entonces, separamos ese hidrógeno del agua a través de energía... Eh... Eh, de lo que hoy se llama limpia o renovable, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, vamos para ir por eólica o por solar. ¿Y qué hacemos con ese hidrógeno?
5: Bueno, ese hidrógeno ya se lo puede utilizar directamente en, en varios dispositivos, incluyendo un motor, eh, de tal manera que cuando lo quemamos, como hoy por hoy quemamos combustibles fósiles, nos va a dar energía. Pero la diferencia con los combustibles fósiles es que cuando quemamos hidrógeno no se produce ningún gas de efecto invernadero. El único producto
6: que sale es agua.
4: Ajá, o sea, nosotros podríamos llenar el tanque del auto con ese hidrógeno verde y no estamos haciendo polución, no estamos haciendo calentamiento global.
5: Exactamente. Por eso el hidrógeno termina siendo... un un portador de la energía limpia, en realidad es como haber metido en esa cajita que ahora la llamamos hidrógeno guardamos la energía renovable y la podemos llevar a distintos lugares, es que como
4: si tuviéramos auto... una mini batería digamos,
5: exacto, exacto, de lo que pasa es que necesitas el dispositivo después para que se queme ese claro. hidrógeno, para que se use,
4: claro, eso que tan avanzado está, se usa ya en algún lugar, acá sabemos que hay un auto a hidrógeno, ¿no? pero
5: <risa> bueno, en realidad, este, lo que se está planteando a nivel mundial, y eh, Europa y también Estados Unidos, digamos, las grandes potencias, tienen un plan de, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, donde eh, tienen que descarbonizar la, la energía. Todos los productos que salgan de la industria tienen que tener como una historia eh, y un contador, digamos, de cuánto dióxido de carbono o qué, qué impacto han tenido sobre el medio ambiente. Entonces hoy por hoy es una condición para ellos empezar a minimizar las emisiones. Entonces, esto tiene la posibilidad de que se inserte en el mercado, porque aunque por costo, hoy por hoy es más económico utilizar un combustible fósil, no va a ser posible dentro de pocos años, en muchos de los países del primer mundo, que son los industrializados, porque van a tener este requisito de bajas emisiones. Y no es un capricho, es decir, es un problema ambiental que, bueno, todos sabemos que está eh, avanzando y que hay que tomar manos a la obra. Es decir, hay que tratar de encontrarle soluciones a ese problema.
4: Uh -huh. No sé si es muy avanzado, pero eh, eh, estamos eh, charlando con la doctora en Ingeniería, Fabiana Genari. Eh, eh, el, ¿El lugar que ocupa es similar al del combustible fósil? Digamos, llenar un tanque de auto, de, del auto con hidrógeno verde ocupa el mismo espacio que... ¿En cuanto al rendimiento que un que un combustible fósil?
5: Bueno, ahí empiezan otro tipo de desafíos. Por ejemplo, para un auto yo no creo que se inserte tan rápidamente, si bien hay prototipos, ¿eh? lo quiero aclarar. Eh, el, el hidrógeno tiene por unidad de masa una cantidad, digamos, mayor de energía, que un combustible fósil, casi tres veces, pero no por unidad de volumen. Por unidad de volumen, la misma cantidad de energía, eh, necesitas tres veces de hidrógeno. Más. O sea, necesitaríamos una... tanques
4: más grandes.
5: Claro, eso es porque el hidrógeno es gaseoso, mientras que el combustible que ponemos fósil es líquido. Ajá. Entonces, lo que se empieza a, a pensar y a usar son este, recipientes especiales para trabajar altas presiones, que son capaces de tener el hidrógeno comprimido, ¿sí? con muy altas presiones, más que los tanques comunes de 200 atmósferas.
4: Uh -huh, uh -huh. Correcto. Eh, eh, pensábamos en el motor de un auto, en el motor de un barco, en el motor de un avión, pero ¿se puede usar también para generar electricidad?
5: Por supuesto. Si uno lo utiliza directamente en una celda de combustible, que es como si fuese algo parecido, lo opuesto a la electrólisis, pero es un, vos eh, pones el hidrógeno como combustible, y mediante reacciones de óxido de reducción este, obtenés la energía, es decir, un flujo de electrones, podrías producir energía eléctrica, efectivamente.
4: Bueno, con lo cual podemos decir que es una noticia bárbara.
5: Sí, yo creo que es importante. Eh, ahora lo que importa es cuáles van a ser los el plan, digamos, cuáles van a ser los objetivos de corto plazo, mediano y largo plazo para que esto, bueno eh, sea factible más allá de, de, de las administraciones a nivel gubernamental y que esto, digamos, sea un proyecto en el que traiga a la población una mejora en lo social en lo económico y obviamente en lo ambiental
3: ¿El,
4: el agua de mar sirve para este proceso?
5: Bueno, las tecnologías este, de de producción por electrólisis están probadas también para agua de, de mar, pero tienen todavía desafíos para resolver, digamos.
4: Correcto. Eh, y es mucha la cantidad, el, el agua que, que usamos para sacar el hidrógeno. La otra parte en qué queda? Eh, oxígeno. Ajá. O digamos, sea que eh, vamos a suponer en un en un canal imaginario entra la máquina agua y de un lado sacamos el hidrógeno y, y al aire queda el oxígeno y nos quedamos sin el agua.
5: Exacto, pero cuando lo quemes, después ese hidrógeno, volvés a producir agua. Lo que pasa es que no en el mismo lugar que sacaste el agua. Claro. Para el planeta es lo mismo, es un ciclo cerrado del agua. <risa> Digamos, caerá la lluvia en otro lugar del planeta, pero este, la sacaste de un lugar.
4: Claro, bueno. Fabiana, un placer escucharte. ¿eh?
5: Bueno, un, un, un abrazo y
6: muchas gracias por la invitación.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar a, a nuestra amiga y compañera desde Córdoba, Mariana Maya Cáceres, que nos va a hacer una, este, un comentario sobre Simón de Beauvoir que está más vigente que nunca.
7: Queridos Vero, Jorge, a todos nuestros oyentes de Resin Insumisa, la verdad que es una alegría estar de nuevo con ustedes. Bueno, hoy traje un tema particular, o un tema particular que a mí en lo personal me toca mucho, que es una de las primeras lecturas y que he vuelto a recuperar en estos días sobre Simón de Beauvoir. Simón era una persona que hablaba de una lucha colectiva acerca del feminismo y decía que el feminismo era una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Ella además se rehusó a legitimar su amor a través del matrimonio, vivió abiertamente su sexualidad y renunció a la imposición de la maternidad. Pero además de cuestionar el modelo burgués de cómo llevar una vida plena, la mayor osadía de este intelectual fue cuestionar la femenidad en sí misma, lo que para ella era un mito o producto fabricado por el sistema. Ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo. O sea que decía que no era el resultado natural, este, no era un carácter natural ser mujer, sino el resultado de una historia. O sea que no había un destino biológico que definiera a la mujer como mujer, sino una historia por la cual ésta se creaba y donde comenzaba con la historia de la civilización y que tenía como resultado el estatus actual de la mujer en la sociedad. En ese sentido ha ido señalando diferentes cosas, eh, esto de la condición biológica, la que determina el devenir el histórico, y razonó que la mujer era libre de elegir el camino mediante el cual constituiría su vida, ¿no? de, convertirse, eh, de convertirse en quien ella quisiera. Un poco estos días eh, retomé esta lectura porque me iba pasando de sentir que las mujeres eh, no estábamos dando luchas colectivas, de que de pronto eh, el feminismo que nació con ella en este momento estaba sufriendo como una especie de de tranquilidad en esto de que salió el aborto legal, de que no hemos vuelto a tomar las calles, o de que las calles se toman con una, como desde una fuerza política en contradicción, o sea, muy desde la izquierda, que no tiene que ver con el entramado nacional, popular, peronista, que se le puede dar a los feminismos. Hoy por hoy sus textos tienen plena vigencia, ¿no?, y la sensación que tenía de leerlo es eh, cómo ella logró elevar las experiencias de vergüenza y autoculpabilización de las mujeres a una sutil reflexión filosófico-política, sobre todo en lo que es el libro del segundo sexo. Sobre en donde indaga la eh, meditación sistémica sobre los significados sociales por los que aún ni siquiera existían palabras en 1949. Eh, su valentía, bueno, es inmensa, eh, cómo fue elaborando las distintas teorías, ¿no?, y cómo pudo combatir significantes políticos, como en ese momento implicaba la situación de desigualdad, la importancia del capital, temas tabú como la política misma, eh, esto de no atarse al matrimonio, cómo se veía incluso en la vejez, la desprotección de la, de la mujer. Eh, entonces me va pasando como empezar a cuestionarnos en dónde estamos hoy políticamente, en donde creo que debemos repensar por qué las derechas hacen como un creciente contrapunto contra nosotras y aparecen todas estas opciones antipolíticas y estos avances de las derechas en los espacios públicos que han ido como ocupando distintos lugares carentes ¿sí? de reflexiones o meditaciones filosóficas o políticas, sino con un constante, una constante construcción del odio, una constante... Eh, construcción de la diferenciación, una, una constante construcción desde la antipolítica y poniéndose como la defensiva, como todo el tiempo la defensiva con estos eh, valores ortodoxos. Eh, ninguna feminista creo que estaría a favor de dinamitar la línea que separa la vida pública de la necesidad de un cobijo íntimo donde resguardarnos no es el feminismo eh, sino las redes sociales las que están desdibujando esa frontera y muchas de nosotras nos vemos atacadas en, en esto de lo personal que es político. Eh, cualquier práctica social hoy por hoy es susceptible de convertirse en un tema adecuado para la reflexión, discusión y expresión pública. Entonces me parece que en esta diferenciación de lo público y lo privado es cada vez más necesario que nosotras sigamos indagando de cuáles son el espacio político que debemos ocupar, qué es lo que debemos lograr como colectivo, cuáles son las luchas que debemos reivindicar, por qué lo personal sigue siendo político y cómo vamos a ocupar el 25 de noviembre el espacio público para seguir reclamando contra la no violencia de las mujeres. Espero que estos sectores nos sigan avanzando y que seamos nosotras las que avanzamos día a día, hora a hora, espacio a espacio, por la conquista de nuestros derechos. Siempre que las mujeres avanzamos, ningún hombre retrocede, sino que crece la organización.
0: su misa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora vamos a, a compartir este un, un momento con un amigo, con un compañero de ahí, desde Santa Fe, para... Bueno, tratar que nuestro programa reseña y Sumisa y la Radio Viento del Sur tenga este, una participación también desde todo el país. Y vamos a estar hablando con Fabio Gentili, que es responsable de los SIC eh, de Santa Fe, que son los centros de integradores comunitarios, eh, una, una política que tiene un gran desarrollo territorial y, ¿no? y que sirve para... Para, para crear comunidad, ¿no? eh, diría yo, y Fabio nos los va a, a explicar mejor. Bueno, y ayer hubo una, una gran actividad eh, de, bueno, de las Casas Patrias, porque además mmm, Fabio es este, el coordinador de, del área de desarrollo social de, de Casa Patria eh, Rosario. Así que, Fabio, contanos. Este primero, bueno, bienvenido a Reseña Insumisa y, y gracias por estar. Y, y bueno, contanos qué, qué, qué sucedió ayer y, y bueno, cómo viene el tema de los SIC, ¿no? Ayer estuvo nuestra compañera también Laura Berardo, que le mandamos un saludo.
8: Bueno. Así es. Bueno, en principio, bueno, agradecerte la, la invitación. Si bien no soy de Conurbano, soy amigo de la casa. <risa> bueno, pero estoy con Conurbano...
1: So de, conurb que tenemos, ¿no? claro, so de conurbano. Claro, de conurbano
8: sí, de, del litoral se podría decir. Así es, así es. Bueno, eh, eh, nosotros ayer estuvimos con, en dos actividades con, uh -huh. con Laura. La primera, una, una reunión institucional con los SIC, eh, con algunos SIC de Santa Fe, aquellos que sostienen todavía las mesas, de las viejas mesas de gestión. Eh, que es el sentido nuclear de, de, de la creación de los signos Los mm -hmm. eh, SIG se, se desarrollaron a la gestión de Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social, hay más de 800 del todo el país, 65 en la provincia de Santa Fe, y la verdad que con la pandemia amarilla eh, todo lo que oliera a comunidad sin duda era enemigo y por eso eh, se desalentó sí, la, la, el mantenimiento y el fortalecimiento de la participación comunitaria, Todo lo que, ¿no?
1: que sí. crea redes eh, sociales, eh, redes comunitarias, fue desarticulado, ¿no? O, o o,
8: y o sin duda. Y bueno, pero es la grieta también, ¿no? Es el emprendedorismo contra la comunidad organizada, diríamos, ¿no? Uh -huh. Es el uh -huh. individualismo profundo, uh -huh. con raíces materiales, frente a un proyecto de comunidad en donde la comunidad sea protagonista en la construcción de su destino. Bueno, ese es el sentido y la, la verdad que tenemos la tarea eh, desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de reconstituir los lazos primero con los SIC que también eh, estuvieron debilitados y por otro lado fortalecer la participación comunitaria en los SIC para que vuelvan a ser el, un núcleo en donde la comunidad piense políticas de gestión, de inclusión, uh -huh. eh, de generación de empleo. La verdad es que la subsecretaría hoy está trabajando fuertemente un programa que se llama Participar en Comunidad, que apunta a eso, ¿no? a, a, a fortalecer a los SIC vía proyectos comunitarios que los vecinos, las vecinas, las organizaciones territoriales eh, discuten y llevan adelante. O sea que ayer tuvimos en Cañada de Gómez una reunión con, con más de 10 diez, diez centros integradores comunitarios que resultó... La verdad que las experiencias eh, que se están llevando independientemente de, 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 de este alejamiento del Estado Nacional, o sí que es maravillosa, ¿no? Ajá. Y la verdad que la comunidad, tiene... como, están, como están ubicados en los lugares más humildes de cada localidad, eh, lo, lo siente como la casa propia, ¿no?
1: Sí, son lugares donde puede, puede estar, puedes, o sea, son lugares donde se puede encontrar la salita o el, o el médico o, o el lugar de la reunión de, del barrio, ¿no? Hay diferentes este, los,
8: sí, los, estructuras, los, los, los cumpleaños, las reuniones barriales, uh -huh. donde está el Estado, porque en muchos lugares... Eh, eh, hay extensión de oficinas municipales o atiende ANSES o, o atiende la dirección de género eh, La verdad que y hay muchísimos talleres y capacitaciones uh -huh. eh, En la provincia de Santa Fe hay un programa que se llama eh, Santa Fe Más Que está direccionada a la capacitación de oficios de, de jóvenes Y la verdad que muchos sí que funcionan en este tipo de capacitaciones, ¿no? Incluso muchas veces en convenio con eh, las empresas del lugar que capacitan a potenciales trabajadoras y trabajadoras. Así que bueno, la verdad que el CICTE cumple una función fundamental.
1: Un, un, un lugar de, de reunión y de donde también eh, la, cualquier este, alguien de la comunidad puede decir, bueno, tengo esta inquietud o tengo este problema eh, ese puede ser un lugar donde ir a recurrir,
8: digamos, ¿no? Sin duda, y lo piola es que no no, no es un formato donde todos los SIC funcionan de la misma manera, sino que la comunidad va decidiendo el rol que toma, ¿no? Y que tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, de las necesidades del lugar, de la participación eh, ciudadana, diríamos entonces te encontrás múltiples hay, hay jardines maternales hay CAEVA que son centros de alfabetización estamos, estamos articulando con el Ministerio de Educación de Santa Fe la posibilidad de, de donde no hay escuelas secundarias para adultos poner a la, aulas radiales eh, bueno, a través del programa Participar en Comunidad que hemos logrado eh, llevar adelante en ocho en ocho de la provincia hay distintas experiencias talleres textiles talleres de carpintería aulas informáticas porque la localidad no contaba y bueno y fue una emergente de la pandemia la posibilidad de, de, de tener un lugar donde la comunidad tenga acceso gratuito internet y a internet y, y a una compu diríamos la verdad es que uh -huh. eh, estoy muy contento con lo que se está llevando adelante y bueno hay un desafío inmenso porque bueno Santa Fe es una provincia muy extensa eh, y muy heterogénea también, ¿no? Uh
1: -huh. Muy heterogénea y además donde... Entonces, bueno, al principio eh, tuvimos... Eh, el, el peronismo ha recuperado la provincia hace solamente dos años y le ha tocado dos años de pandemia, cosa que me parece que no se puede
8: obviar. No, eso es, es sin duda, sin duda. Uh -huh. La verdad que, bueno, desde eh, de Buenos Aires siempre se tuvo una imagen distorsionada de las administraciones del Frente Progresista y liderado por el socialismo, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad que tienen un discurso progre, pero tienen las mismas las mismas políticas centrales que cambiemos, diríamos. Claro. Es liderales... Su alianza con el capital concentrado... Claro. Son liberales y además son conservadores. Es
1: eso.
8: ¿No? Sin duda, sin duda. <risa> y, sí, y son eh, grandes, grandes eh, responsables o tienen una cuota muy alta de responsabilidad de las situaciones que hoy está viviendo una ciudad como Rosario con su grado de violencia, con narco-criminalidad. La verdad que es una, una situación muy, muy, muy preocupante.
1: Fabio, vos, vos me hablabas de las mesas eh, de los SICS, que es justamente eh, los lugares donde, digamos, el SICS no solamente es un lugar eh, del Estado, sino que también funciona una mesa, ¿no? Y te lo digo eh, con respecto, digamos, nuestros oyentes que están escuchando, eh, yo creo que el tema de la organización, la comunidad organizada, es este, fundamental, y a veces... Eh, muchos dicen, bueno, ¿y dónde puedo participar? Bueno, el SIC puede ser un lugar, ¿no?
8: El SIC es un lugar, sí, sin duda, sin duda uh -huh. Y la verdad que... Y te pregunto,
1: ¿el, el, la mesa, esas mesas... Nosotros
8: estamos este... convocando donde no hay las mesas de gestión y nos encontramos con una predisposición porque, bueno, muchas veces eh, los, los vecinos, las vecinas incluso las organizaciones territoriales como una vecinal, como la escuela, como la iglesia no encuentran un lugar... De, de discusión con, con los protagonistas o con, o con los sujetos del territorio, ¿no?
1: Y ese puede ser un lugar de participación, digamos.
8: Y sí, porque además se articula con el Estado, ¿no? Independientemente de que la subsecretaría de la cual dependen los SIC tiene programas específicos, el SIC es un lugar y la mesa de gestión donde la ciudadanía tiene, tiene que interactuar con, con el Estado eh, yo la verdad que lo veo como la gran posibilidad de eh, que en la mesa se discutan se visibilicen primero las necesidades se discuta una estrategia y se constituyan derechos diríamos, es de eso es, es esa exacto, frase nuclear me... del peronismo que donde, donde hay una necesidad y un derecho se puede articular de la mesa de gestión en el CIC.
1: Y cómo ir también creando ciudadanía, ¿no? Porque este, más allá de... Eh, o sea, desde el documento de identidad que nos hace Ciudadanos, eh, hasta, bueno, este, conocer cuáles son los derechos y cuáles son los programas a los que eh, se, está, se está trabajando y que a veces este, necesitamos esa capilaridad para que puedan llegar, ¿no?
8: Y mira, Verónica, yo... Eh... Bueno, yo también soy responsable de la Comisión de Inclusión y Promoción de Derechos de Casa Patria y una, y una de, de nuestros ejes de laburo básicamente es ese, ¿no? porque creamos una figura que es el promotor y promotora territorial de derechos porque visualizamos que eh, si bien en nuestros dos años de gobierno fue impresionante la generación de políticas de inclusión y nuevos, nuevos derechos, muchas veces el, 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 la ciudadana, el ciudadano que es el sujeto de ese derecho creado, eh, no sabe cómo llegar al mismo, diríamos, ¿no? Y en mm -hmm. los sectores más vulnerables que tienen mayores necesidades, son en los sectores donde más se le dificulta llegar a ese derecho. Y tampoco la, 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 la militancia eh, tiene grandes conocimientos sobre cómo ¿A quién le corresponde tal cosa y cómo, cómo se tiene que gestionar? Eh, te hablo de las jubilaciones, de las asignaciones, de los remedios de PAMI, de los certificados eh, únicos de discapacidad, de cómo se transmite la atención no contributiva. Entonces me parece importantísimo ámbitos de discusión donde se, se socialice la información eh, y el vecino pueda ser o el participante de la mesa de gestión o de una organización que participa en la mesa de gestión, puede ser ese ese vínculo entre el Estado y la necesidad, ¿no? uh -huh. eh, Porque también lo que tenemos que decir es que tenemos un Estado extremadamente burocratizado, ¿no? Uh -huh. en de donde muchas veces el, las compañeras, compañeros de empleados públicos han perdido la visión de servidor eh, y y no sé qué pasa en capital, no sé qué pasa en el conurbano, pero aquí muchos organismos, tanto provinciales como nacionales, eh, la visión que tiene la ciudadanía del empleado público no es muy distinta a la parodia de Gasasra, ¿no?
5: Claro, o sea, no, que, sí,
8: que, sí. que, que echaba. Entonces bueno, entonces si ahí, si a eso nosotros, si a esa realidad nosotros generamos una estructura militante. En este caso, a través de los que es una forma que, que, que concientice. Si, si, si una persona no conoce sus derechos, no pelea por eso. Exacto. No pelea por ellos porque ni sabe que existen. mira hoy me contaba una compañera que trabaja en el Renaper, que fue una, una mujer de 45 años, indocumentada. Eh, nunca había Y por lo cual nunca había tenido ningún beneficio, y por lo cual nunca trabajó... Eh, 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 en blanco es. diría.
1: nunca votó, eso es, nunca votó nunca fue a la escuela eh, no existe, es una persona que no existe, 45 años bah,
8: entonces eh, estaba embarazada estaba existe embarazada. para el Estado ¿no? sí, claro.
1: ah,
8: claro, estaba embarazada y la compañera le decía, bueno, ahora ahora vas a poder sacar la asignación por embarazo ahora vas a poder cobrar la tarjeta ah. alimentar y se quebró la compañera y empezó a llorar porque no sabía que tenían esos beneficios y se sorprendió también de la forma que la atendieron ¿no? claro. eh, y que, que, que le dieron la información para poder acceder a esos derechos que para ella eran inexistentes ¿no? entonces bueno, eh, me parece que ahí tenemos una tarea militante también muy grande eh, claro, porque no solamente, grande. Lo,
1: claro, no solamente el derecho es una cosa escrita, sino que también hay que militarlo y hay que, y hay que hacerlo llegar
8: y como autocrítica, yo puedo decir, y es una opinión personalísima, ¿eh? que en la década ganada eh, construimos ciudadanía, construimos derechos, pero la militancia estaba muy cómoda por tenerlo a Néstor y a Cristina, que estaban a, a años luz de cada uno de nosotros. Eh, las políticas no salían por demanda, sino se, se adelantaban a las demandas. Eh, y a la militancia le faltó eso, le faltó generar en el territorio esa conciencia de los derechos, ¿no? uh -huh. Después nos preguntamos cómo esta chica que cobra la asignación nos votó en contra, cómo esta, esta jubilada que logró la jubilación por la moratoria nos votó en contra, y porque me parece que ahí faltaron los militantes acompañando ese proceso, ¿no? de concientización uh -huh. y organización.
1: Exacto, exacto. Eh, Fabio, te agradezco muchísimo este, esta participación y bueno, te vamos a seguir invitando a Resen y Sumisa para que nos vayas contando eh, la realidad eh, de Santa Fe, la realidad del litoral y, y podamos también tener de primera mano eh, la visión de compañeros y compañeras que están trabajando en el territorio, que, están, que conocen y que, y que nos pueden transmitir para tener una idea nacional también. ¿No? De lo, lo que pasa en Santa Fe es también lo que pasa este, en nuestro país no es solamente bueno, lo que pasa en ese, en ese lugarcito ¿no? eh, hacemos la construcción de la totalidad
8: bueno, la verdad que, que encantado, muchísimas gracias de, de compartir este momento con vos Vero y con la compada.
1: bueno, gracias Fabio Gentili desde Santa Fe este, así que bueno, en otra oportunidad vamos a estar conversando con él
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora vamos a compartir este, un rato con nuestro amigo y compañero crítico de cine, profe de la Facu, este, bueno y además eh, compañero y amigo del Conurbano, que siempre es bueno. Eh, ¿Cómo va Hernán Sassi?
9: Hola, ¿cómo va, Vero? Bien, bien, por bien. suerte.
1: Muy bien, y además, bueno, lo pueden leer en El cohete a la luna, a Hernán, este, en otros medios de comunicación, pero además, este, algo que me pone muy contenta, ayer ha presentado su libro, que este, es así, ¿El nuevo cine murió?
9: Así es, este va y, y corrijo en todo caso, que es, es un libro de entrevistas en realidad a directores sí. y, a, y a directoras, eh, por eso no quiero apropiarme de, de ese libro, porque efectivamente no, no es, es más, darle voz a, a directores y directoras de aquello que fue el nuevo cine argentino, que tuvo un inicio y uh -huh. tuvo un final, tuvo un inicio uh -huh. bajo, aunque no se crea, eh, bajo el menemismo, después de la ley que conocemos como Pino Solanas en la década del 90, uh -huh. que dio impulso al cine, eh, obviamente había no escuelas de cine
1: lo quiero, lo quiero recordar porque realmente fue una muerte que me dolió muchísimo eh, son de esas personas que por ahí el día que se van uno entiende todo, todo lo que han dado ¿no? eh...
9: me lo tengo anotado Vero para, para hacer un recordatorio porque uh -huh. se van a cumplir en estos días se va a cumplir un año de la muerte en noviembre falleció uh -huh. y me lo había anotado justamente para eso para, para recordarlo porque es un director valioso que quizás vale la mención, quizás eh, esta nueva generación de directores que vino después de los 90, con Caetano, con Martel, con Carri, con Perrone, uh -huh. con Regman, con Solniki con Polia, con Citarella, Gugliota, bla, 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 y puedo seguir una nómina infernal, esa gran generación de directores quizás fue muy injusta uh -huh. con... Aquellos padres, uh -huh. digamos, cinematográficos, Zubiela Pino Solanas, Puenzo, uh -huh. bueno, directores de la generación pasada. Uh -huh. Pobre Pino cayó en la volteada y no fue lo suficientemente reconocido. El único que se salvó fue Fabio,
2: Ajá, que Fabio claro. era reconocido
9: por... Así es, pero así es, pero inclusive... Por personas muy refractarias al peronismo, uh -huh. pero claro, caían rendidas ante una obra que, que, que sin duda es impar. Entonces ahí, en serio, fue el, el único director de la generación pasada uh -huh. que los jóvenes directores, que no sé, los mismos directores, ¿se acuerdan que ahora se está haciendo, se está viendo mucho ocupas la serie aquella famosa? Bueno, esos dos directores, Caetano y el maravilloso Estañaro, bueno, al único que realmente reconocían era Fabio, después la generación pasada no lo quería mucho, uh -huh. bueno tuvo un inicio y tuvo un final entonces el final la estocada final, podríamos decir que fue durante el macrismo, para poner una, un, un, una fecha, digamos si nació eh, insisto, en fines del menemismo eh, en, murió con, 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 con el macrismo
1: eh,
9: así que no duró, ¿Vos no duró que da, poco vos decís
1: que da inicio la ley de cine, ¿no? Este, que podría sí, ser. Ah, digamos, es,
9: es uno de los mojones. Sí, uno es de, uno los de los mojones.
1: mojones, obviamente, supongo que también tiene que ver con algo referido a la técnica eh, que da la posibilidad este, sí. de la, la tecnología. ¿no? Muy eh, bien, los se cambios se tecnológicos,
9: obviamente, de los 90 hicieron muy propicio y una política de Estado. Por eso, durante el menemismo, se mantuvo. Eh, la, la política audiovisual uh -huh. y con ello el incentivo para una diversidad de manifestaciones dentro del cine que obviamente no lo hubo en décadas uh -huh. anteriores ni, ni se avizora que, que, que pueda haber así que por lo tanto el, eso que fue nuevo cine argentino que cambió los modos de producción, distribución y, y de realización del cine y que imantó, digamos, a, a muchos realizadores latinoamericanos incluso, que puso en la vitrina a muchos directores y directoras que terminaron siendo incluso jurados uh -huh. de festivales internacionales como Lucrecia Martel, Albertina Carri y demás. Eh, bueno, esta cierro en todo caso el pantallazo. Es, este libro es quizás un tributo a, a esa generación uh -huh. que, que realmente a mí eh, como crítico de cine Me regaló momentos increíbles Porque realmente Ir a una sala y, y yo tenía el ejercicio, me acuerdo Durante muchos años Ir todas las semanas Al Gomón, no importa qué vaya a ver claro. Iba a ir todo, Toda la semana, era un ejercicio claro. bueno, toda, toda esa la política
1: desarrollada con... En el gobierno de Cristina Por Liliana masure ¿Sí? Que le mandamos un beso ¿Así? Eh, ¿Así? Una genia Liliana y además todo lo que se desarrolló, yo también me acuerdo de haber ido a Algomón, no te digo todas las semanas porque realmente no, 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 no pude nunca hacer eso, pero eh, estrenos, este, cinco estrenos por semana, no sé.
9: Bueno, esa cantidad y esa calidad, porque insisto, y, insisto, uh -huh. y esa política de Estado. Yo tengo ahora, para, para recordar en, en mis manos... Un este, tríptico, tres DVD que se hicieron eh, durante el kirchnerismo, se llaman Los Cortos del Bicentenario, 25 miradas, 200 minutos. Son 25 cortos distintos, realizadores. Uno de ellos lo hemos pasado en la presentación de, de este libro de Sandra Gugliotta, se llama Posadas y es un corto espeluznante que es sobre la, la dictadura, última dictadura militar que con poco dice mucho. Pasamos cuatro. Eh, cortos, uno de Perrone otro de Gastón Solnicki uno de Piñeiro y uno de Sandra Gugliotta lo menciono porque, porque el de Sandra apareció en esta, o sea, fue financiado por el Estado, uh -huh. o sea, gracias al financiamiento del Estado, de una política de Estado, es que eh, se podían hacer muchas películas, e insisto muchas películas que, que no tenían por qué ser, eh, en, en tener ninguna afiliación con el peronismo Digamos, ninguna afiliación con el peronismo, varios de los, de los directores, eh, incluso algunos directores que convoqué para, para la presentación, eh, son profundamente antiperonistas, uh -huh. pero profundamente antiperonistas, no, no, lo, no, lo, no lo ocultan ni nada, y sin embargo eran financiados con políticas del Estado, uh -huh. así que eso vale, vale destacarlo como algo que, que se pudo hacer y que, lo pudimos vivir, esa es, insisto, por eso es claro. la idea que quería manifestar, es mi tributo a mi devolución, digamos, de, de, de gentileza para esa generación que a mí me dio mucho, que a mí me, me, me regaló una felicidad claro. inmensa que, que de, de un arte que ya no existe más, digamos, como lo conocemos. Entonces, Exacto. el cine ya, esa experiencia, ir al cine, eh, pertenece a, a viejos carcamanes, quizás, porque realmente, en serio, sí. la, la, los jóvenes no van
1: al cine no van, a, no van ¿no? al ¿no? cine ben, ben, o sea bien. convengamos que el cine es una experiencia sensorial digamos no donde uno entra en una sala y no solamente va a ver una historia sino va a tener una experiencia este, sensorial eso este, sí se ha perdido por bueno la en Netflix y, y, y otro tipo de, de formatos no que Así por ahí es. Son, y eso... son más lo, lo has, lo has este, eh, mencionado este, varias veces en el programa. Me gustaría preguntarte, sí. eh, bueno, vos dijiste, el nuevo cine murió. Bueno, a ver, contame la causa. ¿Cuál fue? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue este, una muerte repentina? ¿Fue este, coronavirus?
9: Es una ex excelente película. Y Te respondería como, 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 como... <coughs> respondí ayer que es este, esa, esa generación, esa generación muere como, como, como pasan las generaciones o los movimientos estéticos, yo uh -huh. quiero decir, yo hago el vínculo con lo que fue el grunge, el, el, el último movimiento de rock importante, esas bandas Nirvana, Bell uh -huh. jam Don't Triple Pilot, esas bandas de Seattle, fue como el último grito del rock y el rol después se murió, desapareció, apareció el reggaetón, aparecieron otros géneros eh, que realmente lo invadieron todo y la cultura terminó invadida, justa, así como la cultura estaba invadida visualmente por las series, eh, musicalmente por el, el reggaetón omnipresente. Por lo tanto, yo diría que, esa, que, ese, que ese final de, de, de una generación es como el final, insisto, de ciertos movimientos que tienen un inicio y tienen un fin. Eso... Para, para las discográficas que mencionabas eso es imposible claro. entonces que, que un artista justamente arriesgue y, y manifieste lo que tiene para manifestar claro, claro. pero sin preguntarse por, por cuántos van a, van a comprar ese disco o cuántos lo van a escuchar en Spotify, eso es imposible. es imposible
1: Hernán, te agradecemos muchísimo y te felicito por este, contanos dónde podemos conseguir eh, el libro eh, que acabas de sacar, que además me encanta que los compañeros, los amigos, este, produzcan y, y, y bueno, y también eh, muestren ahí su palabra, lo que, tienen, lo que tienen laburado, así que realmente te felicito y decime, ¿dónde puedo ir a comprar el libro?
9: Gracias. Este, el, el, el sitio en realidad es Red Editorial. Y, y están algunas este, librerías también de, de capital, unas poquitas librerías de capital, pero me importa, Marcar, lo que mencionabas y que también lo mencionábamos, de, de aquellos que, que aún apuestan por el libro. Uh -huh. Apostar por el cine y apostar por el libro es efectivamente ir a contracorriente de la época, porque la época manda, dijimos, reggaetón, manda series. Claro. Y manda lógica de pantallas Por lo tanto, obviamente Es ir a contramano De cómo va el mundo bueno, a Vamos a contramano
1: A mí me encanta ir a contramano eh, Por la autopista incluso
5: <risa> ¿Lo?
6: Después son. te voy
1: a contar algo Pero fuera de aire eh, bueno, si quiero ir a contramano de la autopista y me bajo, ay. y agarro la mano y digo, ¿dónde? Acá el libro de Sassi, ¿dónde está? ¿En qué librería?
9: Te estoy. estoy. Eh, no, eh, ay, ¿sabes que no sé la, la librería? No lo sé. No lo, bueno, si me preguntamos. No Típico de me... autor, ¿viste? Sí,
3: sí. Típico de sí, un sí.
9: autor. Los autores no nos ocupamos de eso, se ocupa el editor. Claro. Qué Yo te voy a dar eso. una
1: recomendación: Ponelo sí. en Mercado Libre.
9: Sí, no, eso ya, ya obviamente ya va a ser. ¿Lo puedo comprar en Mercado Libre? Sí, sí, sí. No.
1: Perfecto, sí, sí genial, red, ahí está. Por red
9: estamos. editorial y por eh, Mercado Libre.
1: Perfecto. Bueno, gracias, Hernán, y otra vez felicitaciones.
9: Muchas gracias, Vero. El Hasta cine nuevo murió,
1: el nuevo cine murió de Hernán Sassi. Vayan a buscarlo a su librería amiga de contramano. Bueno, y nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Eh, gracias Felipe Basualdo por, eh, por estar en la operación técnica, por hacer esta maravilla que puede lograr. Así que nos reencontramos el día jueves. Que pasen un buen fin de semana. Y estamos en la radio Viento del Sur, en la radio del
8: Instituto de Patriar.
1: No.
2: Como la revolución